0: estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Un cristiano posee alegría que el mundo nunca conoce. Muchos asumen que lo contrario es cierto. Ellos perciben que la vida cristiana es aburrida y triste. Suponen que es vivir una vida anticuada en la que nos negamos todos los placeres. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La vida cristiana está llena de alegría indescriptible que supera todo lo que cualquiera en este mundo podría saber. De hecho, conocer a Jesucristo es la única fuente de alegría verdadera y duradera, de, uh, duradera que hay. El gran predicador Martin Lloyd-Jones dijo un vez, «El pueblo de Dios está destinado a ser gente que siempre se alegre en el Señor». Bueno, la, igre, la alegría es completamente diferente a la felicidad. La felicidad viene de la palabra latina que se convirtió en la palabra fortuna. Cuando mis fortunas son buenas, entonces la fortuna o la felicidad sube alto. Pero, por el contrario... Cuando mi fortuna se derrumba, durum la felicidad cae por el suelo. La felicidad se base en las circunstancias de la vida y puede ser experimentada tanto por los creyentes como por los infieles. La felicidad es fugaz, temporal y frágil. Es una experiencia cada momento a puede huir tan rápido como se produzca. Mi felicidad se basa en mis circunstancias. MacArthur defiende la alegría como la alegría que Pablo escribe no es la misma que la felicidad. La sensación de alegría asociada a acontecimientos favorables. De hecho, la alegría persiste ante la debilidad, el dolor, el sufrimiento, incluso la muerte. La verdadera alegría no depende de las circunstancias. Tampoco viene de las cosas de este mundo. La alegría auténtica viene de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. La verdadera alegría viene de conocer al Señor. Esta fuente de alegría se eleva por encima de nuestras circunstancias y no puede de determinar por la situación circundante. Esta está disponible de tiempos buenos y difíciles, en la prosperidad y la promesa. No importa lo que pase en la vida de alguien, pueden conocer la alegría. Cuando los tiempos son buenos, no siempre es fácil distinguir entre la persona feliz y la persona alegre. Pero cuando los tiempos son difíciles, cuando las decepciones y los juicios y los sufrimientos llegan, es muy fácil distinguir entre ellos. La persona feliz se pone triste, incluso des desesperante o enojada. La persona que estaba alegre sigue siendo alegre. La felicidad huye en los tiempos difíciles. La alegría dura. En el libro de Filip Filipenses... El apóstol Pablo se ocupa repetidamente del tema de la alegría. Muchos argumentan que el tema principal de esta este epístola es la, la alegría. Como Pablo escriba sobre la alegría, está diciendo algo mucho mayor que la felicidad. La alegría es un regalo divino que transciende todo lo que este mundo tiene que ofrecer. La alegría es la emoción sobrenatural que experimentamos en el propio Dios. Implica la alegría de corazón es las cosas de Dios. Resulta de tener el mayor placer en Cristo y en su reino sobre todas las demás cosas. Es una exaltación y una exhibición en el alma que se de de deriva de un corazón lleno de amor por Dios y por su Hijo, Jesucristo. Este es el foco que Pablo tiene en las tres primeros versículos de capítulo 3, que aquí es una parte importante de la vida de cada cristiano el llamamiento del Pastor a todos los creyentes para que se recosijan en el Señor. Entonces, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 3. La Biblia dice, finalmente, hermanos míos, recosijaos en el Señor. A la verdad, él escribieron, escribieron las mismas cosas a mí no me es gravoso. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de la concesión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en, el, en la carne. Número uno es este. Los participantes de la alegría. Participantes de la alegría. ¿Quién puede experimentar alegría? Las tres primeras palabras de esta sección revelan la respuesta. Dice, finalmente, hermanos míos. Finalmente no significa que Pablo haya llegado al final de la carta. Esto es solo la marca de mitad de camino en el libro de Filipinos en el libro de Filipenses. Habrá otro saludo uh, que aparecerá, aparecerá será en el capítulo 4 y versículo 8. Esto indica una nueva sección en la epista de Pablo, en la que tiene mucho más que decir. Cuando escribe, hermanos míos, esto es una referencia clara a los creyentes de Filipio. Estos hermanos son los hermanos y hermanos, hermanas de Cristo que han nacido de nuevo en la familia de Dios. Junto con Pablo comparten a Dios como su Padre y Jesucristo como su Salvador. Esta alegría se limita a los hermanos. Son las mismas personas a las que se hace referencia en 2.12. Esta alegría sobrenatural solo es experimentada por aquellos que han tenido un nacimiento sobrenatural. Ellos que no están cristianos pueden conocer la felicidad, pero nunca conocerán esta alegría. Lo mejor que pueden esperar en este mundo es la emoción que depende de las circunstancias de su vida. Una persona que no conoce al Señor no puede conocer esta alegría. Está reservado exclusivamente a los creyentes en Cristo. Además, no es una experiencia que pertenece solo a unos pocos líderes espirituales. Tampoco pretense, uh, pertenece a aquellos que han cami uh, caminado con el Señor durante muchos años. Al contrario, la alegría es la marca de cada miembro de la familia de Dios, ya sean hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Esta es la te teoría en la práctica en nuestras vidas y sentimientos. ¿Somos siempre tan alegres como deberíamos ser? Con suerte, no hay duda de que tenemos una alegría como creyentes que tendríamos si no cre creyera. Pero mientras miramos nuestras vidas, ¿está la alegría de la primera iglesia presente en nosotros? ¿Conocemos una alegría contigamos, conti, perdón, contagiosa, contagiosa que se desborrada de nuestros corazones? Entonces, creciendo para ser más alegres en nuestro paso con el Señor, no, no, pierd, no pierdas el desafío que se nos ordena recocijarnos. No pierdas las razones que tenemos para poder recocijarnos, a las que Pablo se dirigirá ahora. Que aument aumentemos en nuestra propia experiencia de alegría en el Señor y que aprendamos de lo que Pablo tiene que decir sobre este tema. Número dos, la persecución de la alegría. Cuando Pablo escribe Recocijaos en versículo uno, no significa que los filipios sean fi frivolosos, fi Frívolos o tontos, tampoco quiere decir que no teman a Dios. Esto tampoco significa que se recosijan en pecado. No pueden regocijarse por lo que rompe el corazón de un Dios Santo. Tampoco significa que nunca llorarán ni sufrirán. La Biblia deja, deja, deja claro en otros lugares que hay tiempo para llorar, mientras que también hay tiempo para reírse. 3, 4. En camino, en cambio, Pablo significa que incluso en los momentos más difíciles de la vida, pueden alejar ale porque tienen alegría en el Señor que trasciende sus circunstancias. Los filipios no deben quejarse por sus circunstancias. Anteriormente, Pablo escribió, hace todo sin murmuraciones ni contiendas. En Filipenses 2.14. Ciertamente, no pueden tener alegría cuando se quejan de personas y circunstancias o tienen un espíritu argumentativo. Número 3. El mando constante para recocijarse. Recosijaos. Está el tenso presente o actual. Los medios que los cristianos en Filipio y nosotros siempre nos alegramos en el Señor. Se regocijarían no solo el domingo por la mañana en su reunión de la iglesia, sino durante toda la semana en sus hogares y lugares de trabajo. Siempre se recosijarían en cada circunstancia de la vida. Deberi, deberían alegrarse en los buenos tiempos, así como el, en los malos tiempos. Deberían alegrarse no solo de pros, uh, prosperidad, sino de la adversidad. La alegría era ser su emoción. Habitual como cristianos. Además, este verbo recocijaos está activo. Esto significa que los cristianos deben tomar medidas para recocijarse. Debemos hacernos cargo en este asunto. Tenemos la obligación de dirigir nuestras mentes y corazones a recocijarnos en el Señor. Somos los únicos que podemos cumplir esto. Dios no hará esto independientemente de nuestra elección para regocijarse en el Señor. Cuando, cuando, cuando Pablo dice esto en, act en activo, esto podría traducirse. Le ordena que siempre estén haciendo todo lo posible para alegrarse en el Señor. Esta palabra es un orden que debe obedecerse. Es un acto de la voluntad de elegir obedecer a Dios. Alegrarse en el Señor es responsabilidad de cada cristiano de elegir, a, a, a elegir obedecer. Pablo está ordenando a sus lectores que se recosijen. Puede que no se hayan sentido alegre, alegres, pero eso no les dijo una excusa para humillarse. Eso sería vivir desobediencia a este mundo. Los creyentes siempre se recosijan en el Señor. Hay razones por las que nos desanimamos algunas de esas significativas pero siempre hay razones mayores para recosijarse. Dios no ordena lo que no hace posible. Esta, uh, esta ordena está dirigida a todos los creyentes en Filipio. No importa dónde se encuentren en la vida, deben elegir recosijarse. Porque los Filipios deberían seguir viviendo una vida de alegría. Ser alegría es necesario para vivir como Jesucristo. El Señor Jesús está lleno de alegría. El Padre lo ha ungido con el aceite de alegría sobre sus compañeros. Hebreos 1:9. Jesús es más alegría. Que cualquier humano. Ser como Cristo nos, nos obliga de a estar llenos de alegría. Además, alegrarse de que el Señor lo honre. Jesús merece la emoción de nuestro alma. Está más glorificado cuando estamos más emocionados y en tus Entusiastas por él. Si luchamos con alegr alegrarnos, podría, podría, podríamos hacer mucho, pero que uh, recurrir, recurrir a un evangelio, leerlo, disfrutar del Señor y Salvador que nos encontramos allí y pedirle todo el tiempo que refrescar nuestras almas, para que nos recosijamos en todo lo que es, y lo ha hecho, y lo, ha lo haremos. Nunca usaría alegría como epate para los que no se salvan, porque ¿quién no querría tener la alegría? Pero si vamos a venir a Cristo por la salvación, debemos acudir de Él sabiendo que hemos violado su ley, robando, mintiendo e incluso siendo un adulterio deseo a, otro, a otras personas. Cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación, y es en Cristo solo, y transferir nuestra confianza de a, a, a Él como si confiamos en una paracaídas después de arrepentir nuestros pecados, dice que salvará nuestras almas del infierno y nos dará la vida eterna y abundante. Yo oro para que todo esto tenga sentido tanto para el pecador y para el cristiano. Que nuestra alegría sea encontrada en Cristo solo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta elección de alegría indescriptible que nos permita entrar en nuestros corazones y afectar nuestras vidas. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje, no se salva. Pedimos que humillan a ellos y confían en ti hoy para que, os, para que os salvamos. Le preguntamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos por escuchar hoy. Si estas lecciones fueran una bendición para ti, avísame y lugar compartirlas a un amigo. Que Dios te bendiga y que tenga un buen día. Gracias a Dios.